0: Aujourd'hui, je vais transgresser tous les principes de la prédication réformée baptiste en vous prêchant un message thématique et non pas euh, ben, biblique, mais non pas textuel. Je ne vais pas exposer un texte unique, mais euh, on va, en fait, il va. j'ai plus de, de, de textes qu'à l'habitude, mais pas un texte là, spécifique à partir duquel euh, on va présenter la doctrine. On va euh, parler sur le sujet de la convoitise. C'est un sujet qui est pertinent parce que personne d'entre nous n'est immunisé contre elle. Peu importe l'âge, peu importe l'objet de la tentation, nous sommes tous en proie à différentes convoitises et nous devons donc apprendre à, 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 à comprendre ce qu'est la convoitise pour pouvoir y résister. On a tous vécu... L'effet du filet de la tentation qui s'empare de notre cœur, qui s'empare de notre pensée euh, et qui devient une espèce d'obsession en nous avec laquelle on peut lutter euh, ou euh, parfois aussi se faire vaincre. On a tous connu la tentation de l'interdit et euh, on ne résiste pas toujours donc, à cette tentation. Parfois on cède, parfois on tombe et c'est malheureux. Quand on parle de la convoitise, peut-être la première chose qui vient en tête, on pense à la convoitise sexuelle, on pense à, à, voilà, à ce péché de la, de la sexualité euh, qui fait partie, bien entendu, de, du problème de la convoitise et pas parfois que la question de, de, de l'interdit dans la, la sexualité comme telle, mais euh, parfois c'est des choses plus subtiles. La, la fidélité conjugale dans nos pensées, dans nos regards, dans l'attitude qui euh, en prend un coup euh, parce qu'il y a des, une séduction sur notre cœur. D'autres fois, ce n'est pas du tout dans la, la question de la sexualité, c'est dans un autre registre complètement que vient la convoitise, C'est dans le domaine des possessions, dans le domaine de l'argent. Euh, nous avons tous connu ce sentiment de vouloir faire un achat compulsivement, de sentir qu'on a besoin d'une chose et qu'on va être malheureux si on ne l'obtient pas. Euh, parfois, cette convoitise d'argent peut nous amener à transgresser des commandements du genre « tu ne déroberas point » ou « on dérobe de différentes façons » où on triche » ou « on ment euh, » pour « posséder ». Parfois, c'est une autre sorte de convoitise. C'est la convoitise de la crainte des hommes, la peur de ce que les autres pensent de nous et la pression sociale, la pression du monde qui veut nous amener, nous aussi, à nous incliner et à fléchir les genoux devant les idoles de ce monde, comme on, on peut voir, par exemple, dans le livre de Daniel où on menaçait ceux qui n'allaient pas se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar, hein, de différents sévices, d'être jetés au lion ou d'être jetés dans une fournaise de feu. Euh, et aujourd'hui, parfois, ben, le, la même chose existe avec ceux qui servent les idoles. Et quand on résiste à leurs idoles, ben, c'est une tentation, euh, c'est une pression. Euh, et euh, parfois, on a honte de l'Évangile, honte de ce qu'on croit et on n'est pas prêt à payer le prix. Et on convoite l'amour des hommes, l'acceptation. Parfois, on a des fantasmes de vaine gloire, euh, de, des fantasmes de vengeance personnelle ou même une espèce de zèle diabolique pour Dieu. Un zèle diabolique pour Dieu, ça paraît contradictoire. Si on est zélé pour Dieu, ça ne peut pas venir du diable. Mais pourtant, quand euh, les deux fils de Zébédée veulent faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains, Jésus dit « Vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. » Et ça semblait davantage être un zèle diabolique qu'un zèle spirituel. Dietrich Bonhoeffer décrit ainsi ce qu'est la convoitise. Je avec une définition. Dans nos membres, il y a une inclinaison puissante envers des désirs à la fois soudains et agressifs. Une puissance irrésistible s'empare de notre chair. D'un seul coup, un feu brûlant et secret. En nous, « La chair brûle et s'enflamme. Cela ne fait aucune différence que ce soit un désir sexuel ou l'ambition ou la vanité ou le désir de vengeance ou l'amour ou la renommée ou l'avidité pour l'argent. La joie en Dieu s'éteint en nous et nous cherchons notre joie dans la créature. À ce moment, Dieu nous apparaît lointain. Il perd sa réalité et seulement le désir pour la créature est la seule réalité, c'est le diable. Satan ne nous remplit pas de haine pour Dieu, mais de l'oubli de Dieu. La convoitise ainsi excitée enveloppe la pensée et la volonté de l'homme dans une grande noirceur. La capacité de discerner et de décider clairement est éloignée de nous. Alors Voilà pour nous mettre en appétit de quoi nous allons parler aujourd'hui. J'espère que tout le monde écoute, j'espère que les enfants sont attentifs, que les téléphones, les iPads sont bien éteints, que les regards sont tournés vers l'avant, les oreilles ouvertes pour entendre la parole de Dieu puisque le Seigneur vous parle et veut nous exhorter chacun pour apprendre ce qu'est la convoitise pour pouvoir y résister. Voici donc quelques observations. Il y aura quatre points dans mon message, quatre termes, quatre caractéristiques, quatre exemples et quatre conseils. Alors, si vous avez bien compté, ça fait 16 points finalement, mais c'est 16 petits points. Quatre termes, on va regarder la terminologie, ensuite les caractéristiques, ensuite des exemples et ensuite quatre conseils pour vaincre la convoitise. On va commencer avec la prière. Demandons à Dieu de bénir sa parole. Père Céleste, nous voulons te demander que tu puisses disposer nos cœurs à cette sainte parole que tu puisses euh, rendre toute notre attention captive et à l'écoute de, des Écritures, puisque Seigneur, tu nous convoques, tu nous appelles et nous devons t'honorer en écoutant ta parole. On te prie que tu nous aides à comprendre, à comprendre la, les convoitises de notre propre cœur, comment fonctionne cette convoitise, d'où elle vient, qu'on puisse la comprendre dans le but de la déjouer, dans le but d'y résister, dans le but de la vaincre, pour qu'on puisse Seigneur, accomplir les bons désirs, ceux que, qui nous sont inspirés par ton esprit et non pas ceux qui viennent de la chair et du diable. Te prions de bénir ta parole, au nom de Christ. Amen. Alors commençons avec quatre termes pour définir la convoitise. C'est important de commencer par une, des définitions. J'ai déjà donné un peu une définition avec euh, la lecture de ce que M. Bonhoeffer a écrit sur le sujet. Mais... Euh, c'est important, si on veut pouvoir résister à la convoitise, de la définir euh, et de, euh, parce qu'on peut prendre des postures différentes vis-à-vis -vis de celle là Vous savez que nous, si je vous parle de la convoitise, immédiatement, ça évoque quelque chose de négatif, euh, un péché, quelque chose qu'il faut résister, contre lequel il faut lutter. Mais ce n'est pas comme ça que les Grecs envisageaient ces désirs de convoitise qui naissent subitement dans le cœur. Entre autres, des convoitises romantiques, euh, amoureux, sexuelle les grecs l'expliquaient comme étant les traits de Cupidon non pas les traits enflammés du malin ah, c'était le, le dieu de l'amour le fils de je ne sais plus quelle déesse qui pouvait tirer donc ses traits. Et puis quand vous avez été frappé par un trait de Cupidon, une flèche, la première personne que vous regardiez à ce moment-là, vous en deveniez éperdument amoureux. c'est comme ça qu'ils expliquaient que comment se fait-il qu'on est marié avec une personne et puis qu'on peut tomber amoureux d'une autre personne à ce moment-là. Alors pour eux, ce n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais, c'est juste que le Dieu de l'amour nous a dirigés ailleurs. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans la société euh, qui ont une pensée semblable. On n'utilise plus la mythologie pour expliquer ces, ces phénomènes, plutôt la psychologie. Mais c'est très courant de voir des gens qui disent, ben, il faut écouter son cœur, il faut écouter nos désirs, euh, et puis euh, suivre euh, ben, finalement nos penchants. Alors, je ne vais pas vous dire d'écouter votre cœur aujourd'hui, mais plutôt d'y résister, de savoir que votre cœur euh, vous inspire de mauvais désirs, parce que votre cœur, comme le mien, est affecté par la chute, par le péché, est dépravé et qu'il n'y a pas que de bons désirs. Bien sûr, il y a des bons désirs euh, qu'on qu éprouve, il y a des choses qui sont tout à fait correctes à désirer. Euh, et le même langage qui parfois sert à exprimer un bon désir dans la Bible, sert pour, à exprimer un mauvais désir. Donc il n'y a pas un mot pour dire euh, le, le bon désir et le mauvais désir, c'est une question de contexte. Euh, il y a autrement dit des bonnes convoitises et des mauvaises convoitises. Nous, on pense juste que, des, que toutes les convoitises sont mauvaises, mais bibliquement, le vocabulaire. Euh, alors, on va le regarder. Il y a quatre mots que je vais vous présenter. Un en hébreu, euh, qui est le verbe convoiter, et trois en grec, qui sont les mots séduction, convoitise et tentation. Alors, le verbe convoiter en hébreu, c'est amade qu'on retrouve en Exode 27, dans le dixième commandement, « tu ne convoiteras pas ». Un verbe qui est utilisé 21 fois dans l'Ancien Testament, qui signifie « désirer » ou « être désirable ». Il peut être actif ou passif, de sorte que parfois il est utilisé comme verbe et des fois comme adjectif. Comme verbe, il est traduit par « convoiter »,« désirer ardemment », mais on le retrouve comme adjectif dans « être désirable » ou « précieux » ou « beau » et « belle » comme l'arbre du, du fruit de la connaissance du bien et du mal. Il était euh, précieux, c'est ce que nous dit l'écriture, mais c'est le même verbe dans une voix euh, passive qui en fait comme un adjectif. Donc, le verbe « amed » ne veut pas nécessairement désigner quelque chose qui en soi est « mauvais ». On peut désirer quelque chose de bien. C'est le contexte qui nous dit si c'est un mauvais désir. Et d'ailleurs, le dixième commandement ne dit pas simplement ⁇ tu ne convoiteras point ⁇ ce qui se traduirait littéralement ⁇ tu ne désireras point ⁇ Et si on, on, le, on le prenait au pied de la lettre, ça voudrait dire ⁇ il ne faut plus éprouver de désir ⁇ Il faut devenir euh, des, des, des espèces de, euh, de, de gens complètement... Euh, Apathique, hein, sans passion euh, et, et impassibles euh, et qui n'ont euh, vraiment plus aucune émotion, aucun désir. Mais ce n'est pas du tout ce que veut dire le dixième commandement. Regardez dans quel contexte il y, a, il, y a, il y a un objet spécifique que le verset, que le commandement nous dit de ne pas désirer. Ça dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. » ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ça ne dit pas simplement tu ne, tu ne désireras rien, mais tu n'auras pas des désirs illicites. Mais il y a d'autres passages où le même verbe est utilisé de manière positive. Par exemple, dans le cantique des cantiques, où la, 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 la dame là, du cantique... Euh, exprime euh, tout son désir pour son bien-aimé. Elle dit, j'ai désiré m'asseoir à son ombre, c'est le même verbe. Hein? J'ai convoité m'asseoir à, à son ombre et dans ce, ce contexte-là, c'est un bon désir. Donc, il y a de bons désirs, il y a de mauvais désirs. Les mauvais désirs, c'est de désirer ce qui est aux autres, d'envier les autres. L'envie, c'est une convoitise que Dieu condamne. Des mauvais désirs, c'est aussi désirer des choses légitimes mais de manière idolâtre. Des choses qui sont bonnes, désirer par exemple être en couple, euh, si on est célibataire, c'est un bon désir, mais le désirer comme si c'était le but suprême de ma vie, ne pas être capable d'accepter euh, mon célibat si c'est le, le sort que Dieu me donne, ben, c'est d'en faire une idole, c'est de chercher dans un statut ce que Dieu seul peut me donner comme satisfaction. Et c'est la même chose pour n'importe quel autre désir, puisque le premier commandement nous dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Donc, on peut désirer des choses légitimes, mais il faut les désirer légitimement, non pas à la place de Dieu. Ensuite, on retrouve deux autres termes dans un même verset. On passe maintenant à deux mots grecs. « Séduction » et « convoitise » que Jésus utilise ensemble dans Marc 4, 19. D'autres reçoivent la semence dans les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction, premier mot, des richesses, et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Regardons ces deux mots. « Séduction », c'est le mot « apathé » en grec. Est-ce que ça ressemble à un mot en français? « Apathé », un appât, voilà, un appât. Euh, ou appâté, c'est quoi un appât? C'est de la nourriture qu'on utilise pour attirer un animal dans un piège. Comme euh, un appât pour le poisson, un verre sur, un, 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 un ver sur l'hameçon pour attirer le poisson qui va mordre à l'hameçon. Mais des appâts, on utilise toutes sortes d'appâts pour attirer. C'est le mot appâté qui est traduit ici par séduction. Un terme qui est aussi souvent traduit par « tromperie ». Parce qu'autrement dit, une séduction, c'est une tromperie. C'est un mensonge. Il n'y a pas vraiment un « lunch », il y a un piège. C'est juste quelque chose de déguisé et si tu mords la pente, tu te fais prendre au piège. Alors ici, Jésus nous dit que la séduction des richesses empêche beaucoup d'hommes de recevoir la véritable richesse du royaume des cieux parce qu'elle est invisible. Les hommes sont séduits par les richesses du siècle présent et c'est un piège. » Ils se font entraîner vers une ruine éternelle, des, des richesses qui ne peuvent rien pour eux. Ailleurs, le même mot est utilisé pour nous parler du danger de l'endurcissement par la séduction du péché. Le péché nous séduit, séduit nos pensées, nous, nous ment et on, on, on finit par croire ces mensonges. Le deuxième mot, qui est le troisième dans notre liste, là, mais le deuxième dans ce verset, « convoitise, c'est le mot « epithumia » qui est plus fréquent dans le Nouveau Testament, 38 fois, qui euh, est un désir intense, pas toujours euh, mauvais ou illicite, comme euh, le, le verbe « désirer » ou « convoiter » en hébreu. On peut, euh, il peut être employé dans des contextes positifs, souvent traduit donc par « convoitise » ou par « passion euh, ». Mais ce que j'ai trouvé intéressant avec ce mot, c'est euh, la racine « tuo » qu'on retrouve dans Thumia, tu, euh, qui euh, dénote un mouvement violent du vent, de l'eau, d'un animal, d'un homme. Un, un mouvement violent. Et il y a dans ce, ce, l'idée de epitumia euh, un mouvement violent sur l'âme. Quelque chose qui nous remue. Euh, donc, épitumia, euh, c'est quelque chose qui est remué ou qui remue. Euh, et donc, euh, il y a, et on va voir, à, à mesure qu'on avance sur la convoitise, que c'est ce qu'elle fait. Elle remue quelque chose de profond en nous. Et le dernier mot, « tentation », c'est le mot « peirasmos » en grec, qu'on retrouve 21 fois dans le Nouveau Testament. Euh, mais il est utilisé d'une double façon. Parfois pour parler de la tentation et parfois pour parler de l'épreuve, Simplement. Et de sorte qu'il peut euh, être attribué à Dieu autant qu'au diable. Dieu éprouve euh, et on demande à Dieu de ne pas nous éprouver. Mais Dieu met parfois à l'épreuve, comme Dieu a mis à l'épreuve Abraham. Mais Dieu ne tente pas comme le diable tente. Dieu, son but n'est pas de séduire pour faire tomber. Dieu met à l'épreuve par des souffrances et des épreuves. Il met notre foi à l'épreuve. Euh, mais... Il ne nous tente pas. Et donc, le même mot, selon le contexte, peut avoir le sens d'une épreuve ou d'une tentation. John Owen dit que la tentation n'amène rien dans un homme. Elle révèle seulement ce qui est déjà en lui. L'épreuve n'amène rien comme tel dans un homme. Elle révèle ce qui est en lui. Elle va nous faire grandir à la longue, mais la tentation ou l'épreuve sert à révéler ce qui est déjà au-dedans de nous. Alors voilà pour les quatre termes maintenant. Passons aux quatre caractéristiques de la convoitise. Ce pas les quatre seules caractéristiques, ce n'est pas une liste exhaustive, il y en aurait bien d'autres, mais c'est quatre que j'ai retenu. Alors ce sont des adjectifs que l'écriture va attribuer, va coller à la convoitise, euh, à la tentation, ou des précisions, euh, des choses que l'Écriture nous dit que la tentation, que la convoitise fait sur l'homme. La première caractéristique des convoitises, c'est qu'elles sont trompeuses. C'est déjà évident par la terminologie que je viens de vous donner juste avant, les mots qu'on a employés, euh, qui nous parlent d'un leurre un hein, euh, où on est euh, pris par un appât. Mais euh, au cas où on ne l'aurait pas bien compris, Paul précise cette nature trompeuse des convoitises dans Ephésiens 4, 20 et à 22, où il nous dit que, euh, comme chrétien, on a appris à vivre en Christ et on a appris euh, à, à se dépouiller, à partir du verset 22, par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Les convoitises trompeuses. En fait, Paul combine les deux mots qu'on a vus de euh, apathe et euh, Epitumia, qu'il les met ensemble, mais il qualifie finalement les convoitises d'être trompeuses. Les convoitises sont un mensonge, aussi magnifique parfois, aussi euh, véridique que peut paraître la séduction, elles sont un mirage, elles sont un mensonge. Et ce qui fait leur grand pouvoir, c'est que c'est un mensonge qu'on se raconte à soi-même. Paul nous dit qu'elles viennent du vieil homme. C'est qui ce le vieil homme? Ben, c'est notre nature pécheresse euh, en Adam, la nature corrompue. Donc nos convoitises ne viennent pas de Cupidon. Elles ne viennent pas de simplement une bonne impulsion, il faut écouter son cœur. Elles viennent d'une nature déchue. Elles viennent de l'intérieur. Et c'est ce qui fait qu'elles qu ont une grippe, une poigne efficace sur notre cœur et sur notre pensée. Elles viennent d'en-dedans. Elles excitent la chair de l'intérieur, nos pensées. Ces secrets, c'est dans le cœur. Les autres ne le savent pas, mais nous, on le sait. Mais la première chose qu'on doit savoir quand viennent ces désirs illicites, c'est qu'ils sont mensongers. Et on ne pourra pas résister à la convoitise sans une bonne dose de méfiance envers soi-même, envers ses propres désirs et sa propre volonté. Si vous n'écoutez que votre cœur, que vos désirs, vous êtes une proie extrêmement facile pour l'ennemi. Vous devez développer impérativement une méfiance vis-à-vis -vis de vos propres désirs. Ça ne veut pas dire que tous vos désirs sont mauvais, mais vous avez certainement comme moi j'ai de mauvais désirs. Et vous ne pouvez pas écouter tous vos désirs, vous devez les filtrer. Et un des premiers mensonges qu'on se raconte à soi-même, c'est de croire qu'il n'y a pas vraiment de danger d'être séduit par la convoitise. Bon, on sait qu'on n'est pas parfait, on va tomber ici et là, mais on ne tombera pas dans de graves péchés. C'est un mensonge que l'ennemi aime bien qu'on croit. Et pour illustrer cela, j'aime bien l'exemple de Joab. Joab, qui était un des capitaines dans l'armée de David, son, son homme vaillant qui a lutté toute sa vie, avec lui. Et lorsque son fils Absalom s'est révolté contre lui, qui a séduit beaucoup des proches de David qui ont suivi Absalom, Joab est resté fidèle avec David. Il a souffert avec David, il l'a fui. Bon, ils n'ont pas toujours été en bons termes. Hein. Je raconte ça comme si Joab était parfait. Il était difficile à maîtriser euh, et, et ça, ça finit un peu amer entre les deux. Mais écoutez ce que nous dit un roi 2,28. « Le bruit en parvint à Joab qui avait suivi le parti d'Adonija, quoi qu'il n'ait pas suivi le parti d'Absalom. » C'est une comparaison euh, intéressante qui est faite ici. C'est à, à la mort de David, à la succession de son trône, où David désigne Salomon pour devenir roi, mais Adonija, qui est né, euh, veut se faire proclamer roi. Et il entraîne un certain nombre de personnes qui commencent à le proclamer roi, dont Joab. Et c'est étonnant parce que qu'Adonijah n'était pas très attrayant. Et il ne il représentait pas une grande tentation en comparaison de ce que pouvait être Absalom quelques années auparavant, que Joab n'avait pas suivi, pourtant il a suivi Absalom. Et euh, ma mère m'avait partagé cette méditation tirée de Oswald Chambers il y a quelques années, tu te souviens maman dans « Tout pour qu'il règne », un livre de méditation quotidienne, où il commande ce texte. Oswald Chambers écrit ceci. « Joab a résisté à la tentation de suivre l'ambitieux et séduisant Absalom. Il est resté loyal et fidèle à David. Pourtant, à la fin de sa vie, il se détourne et suit le lâche Adonijah. Soyez sur vos gardes. Si vous, vous êtes, si vous avez triomphé d'une grande tentation, méfiez-vous maintenant des petites. Nous sommes disposés à dire qu'il est peu vraisemblable qu'après avoir triomphé d'une grande épreuve, nous puissions retourner aux convoitises du monde. Ne cherchez pas à prévoir d'où viendra la tentation. Le péril vient des choses les plus insignifiantes. À la suite d'une grande crise spirituelle, les petits détails obscurs de la vie commencent à se manifester. Ils n'occupent pas la plus grande place, mais si vous n'y prenez pas garde, ils vous feront trébucher. Les héros de la Bible ont été faibles sur ce qui faisait leur force, jamais sur leurs points faibles. Être gardé par la puissance de Dieu, c'est la seule sécurité. Généralement, nos points faibles, on les connaît, on prend plus garde. Et c'est sur nos forces qu'on est moins sur nos gardes. Et on voit dans l'exemple de Joab qui a suivi Adonijah, qui a péri avec Adonijah par la main de Salomon, une illustration du danger de se croire suffisant, de se croire assez fort pour résister à des convoitises. Deuxième caractéristique que je vous suggère que font sur nous les convoitises, c'est « La guerre à notre âme. » 1 Pierre 2, 11 c'est de là où ça vient, cette deuxième caractéristique. « L'apôtre nous exhorte en disant, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Donc, il qualifie les convoitises d'abord de charnelles. Elles viennent de la chair. Il ne désigne pas spécifiquement juste le corps corps, mais bien sûr, la tendance pécheresse dans l'homme. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'elles font la guerre à l'âme. Autrement dit, lorsque la convoitise s'empare de nous, il va se passer un combat fort désagréable dans nos cœurs et dans nos pensées. La convoitise vient troubler notre paix, vient troubler notre quiétude. On vit tranquillement, paisiblement, et tout à coup, pan, Cupidon nous tire un trait, ou... Quand on rentre dans une boutique et on voit quelque chose qu'on se met à convoiter, et là, on a un combat intérieur, on a une agitation, on sait qu'on ne devrait pas, mais on veut le faire. Ou on se trouve dans une situation, puis là, la langue veut dire quelque chose, et il y a un trouble, on sait qu'on ne devrait pas le dire, mais parfois, c'est plus fort que nous. Mais quand ça dure, des fois, ça passe quelques secondes, c'est fini. Mais quand ça nous accompagne, elles font la guerre à notre âme et elles tourmentent notre cœur et notre pensée. Les gens qui sont tourmentés par des désirs de vengeance, par des pensées infidèles. Ce que la convoitise fait souvent, c'est qu'elle nous enlève la satisfaction. La satisfaction de l'état dans lequel on se trouve. La satisfaction de notre mariage ou de nos biens matériels actuels. Et puis là, on regarde ce qu'on n'a pas. Et quand on convoite ce qu'on n'a pas, on méprise ce qu'on a. Ce qu'on a ne nous satisfait plus. Il nous manque quelque chose et on devient malheureux. Et c'est comme ça que la convoitise fait la guerre à notre âme. Elle nous rend insatisfaits. Et nous sommes exhortés par Hébreu 13,5 de ne pas nous livrer, par exemple, à l'amour de l'argent. Et de se contenter, contentez-vous de ce que vous avez Entretenez le contentement. Car Dieu lui-même a dit Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais la convoitise nous rend tellement insatisfaits nous fait penser que Dieu n'a pas pris soin de nous qu'il nous manque quelque chose. Remarquez qu'il ne faut pas négocier avec la convoitise en disant Je vais t'en donner un petit peu là, puis après ça, tu vas me laisser tranquille. Je vais satisfaire un peu ton désir. Mais comme elles nous font la guerre, il faut leur faire la guerre. Elles ne sont pas nos amies. Il n'y a pas de traité de paix entre le, le chrétien et la convoitise. Mais c'est une guerre sans merci. Il faut voir les convoitises comme nos ennemis. Elles nous font la guerre et si on les laisse nous dominer, bien, elles ne nous laisseront jamais en paix. Elles vont entraîner notre vie dans une misère. Alors, il faut les voir comme nos ennemis et avoir cette disposition dans notre volonté régénérée, dans le vouloir et le faire que Dieu nous a donné, de mener cette guerre à la chair et de résister à la convoitise. Troisième caractéristique, elles sont justement résistibles. Parfois, on baisse les bras en disant « c'est impossible, c'est trop difficile, je ne peux pas arriver à résister et 13, ». Et c'est là qu'un Corinthien 10,13 vient notre secours, que l'Esprit nous rappelle aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Parce Est-ce que les enfants de nous, vous aimeriez ça, nous le chanter devant avec l'air de, du camp des îles. Vous l'avez appris, ce verset-là. Donc, aucune tentation n'est irrésistible. Nous croyons à l'irrésistibilité de la grâce, mais pas à l'irrésistibilité de la tentation. Bien sûr, on est incapable de ne pas pécher. Donc, d'une certaine façon, on va dire que le péché est irrésistible euh, tant qu'on ne sera pas glorifié. Mais chaque tentation prise individuellement est résistible. Alors peut-être que vous vous dites « oui pour » parce que tantôt je vous ai dit que tentation, ça pouvait être les épreuves qui viennent de la vie et qui font partie de la souveraineté de Dieu. » Mais ça peut venir aussi du diable. Donc oui, pour les épreuves qui viennent de Dieu, il n'y en a aucune, Dieu ne va pas nous éprouver au-delà de nos forces. Mais pour les tentations diaboliques, il nous éprouve au-delà de nos forces. Pourtant, Jacques nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il nous dit qu'on peut gagner contre le diable. Pas par des combats euh, ekbalistiques compliqués, mais simplement en résistant en étant patient, et on, se, on résiste au diable comment? En se soumettant à Dieu, en invoquant Dieu et en dépendant de lui. Et il finit par fuir. En disant que le, la convoitise vient de notre cœur, ça ne nie pas aussi que le diable peut nous tenter, peut chercher à nous séduire de différentes façons, et qu'il travaille de pair avec notre nature pécheresse pour nous faire tomber. Dieu, quant à lui, considère que le point raisonnable de notre résistance contre le péché, c'est quoi? C'est la mort. Dieu considère que ce n'est pas raisonnable de dire « ben, j'en pouvais plus, j'étais sur le point de craquer, j'ai craqué, j'ai cédé ». Il n'y a jamais un contexte dans lequel Dieu va approuver de céder à la tentation. Il nous dit dans Hébreu 2, 4, Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang ». En luttant contre le péché. Voyez, le Fils de Dieu a été au point ultime de la tentation où il pouvait renier Dieu. Renier, ce pas Dieu, mais renier sa, sa, son statut messianique et vivre tranquillement ou mourir dans l'obéissance à son Père. Il est allé jusqu'au point de verser son sang par obéissance. Rares sont les chrétiens qui sont, ont dû aller jusqu'à ce point-là. Mais Dieu ne trouve pas que c'est une exagération de perdre notre vie pour lui obéir. Et de toute façon, la mort est inévitable avec la convoitise. Parce que, quatrième caractéristique, elles sont mortelles. Jacques 1,15 nous dit « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » La mort est inévitable en ce sens que dans la tentation, dans la convoitise, soit que l'on meurt à soi-même afin de vivre pour Dieu, ou soit que l'on vive pour soi-même et que quelque chose de bon va mourir, quelque chose de bon que Dieu nous a donné une partie de notre conscience, une relation, la confiance que d'autres peuvent avoir en nous, notre réputation. Soi-même, des gens sont morts parce qu'ils ont suivi leur addiction dans le péché. Donc, soit que l'on meurt à soi-même, on prend notre croix pour suivre Christ, ou soit qu'on meurt d'une autre façon en ne renonçant pas à soi-même. Ce qui nous amène aux exemples de convoitise. Maintenant qu'on a examiné la terminologie, qu'on a examiné des caractéristiques, qu'elles sont trompeuses, qu'elles font la guerre à l'âme, qu'elles sont résistibles et qu'elles sont mortelles, voici quatre exemples que la Bible nous donne de personnes qui ont convoité. Et ce qu'on peut observer, c'est une séquence dans les exemples suivants. Le premier exemple, c'est celui d'Ève. Ève nous enseigne quelque chose concernant la convoitise. Quelque chose qu'on retrouve par la suite dans les autres exemples de convoitise. Genèse 3, 1 à 6. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin Voyez la ruse, voyez le mensonge, voyez l'origine diabolique de la convoitise. Avant que l'homme ait une nature diabolique par le péché, la convoitise n'était pas quelque chose qui venait de son cœur, mais était purement extérieure à lui pour essayer d'entrer en lui. « La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. » de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Voici ce qui était présenté. Ce n'est pas quelque chose que tu vas perdre, c'est quelque chose que tu vas gagner. Hein, comme un puritain a dit, « le, le diable séduit l'homme et la femme et leur a enlevé le paradis en leur offrant un fruit. » Ainsi que tout homme, avant de, 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 de pécher, pense à ce qu'il va perdre plutôt qu'à ce qu'il va euh, gagner. On regarde juste qu ce qu'on va augmenter sans considération de ce qu'on risque de perdre. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc on voit une certaine séquence avec le mensonge de la nature diabolique, la mort qui entre dans le monde par ce péché. Ils meurent en partie à ce moment-là puis ils vont continuer de mourir dans le reste de leur existence à moins qu'ils soient rachetés, mais sinon ils s'en vont à la mort ultime, la seconde mort. Mais il y a quelque chose de fort intéressant dans ce qui se passe dans cette scène-là. L'apôtre Jean nous parle d'un lien entre les yeux et la convoitise. Il, il, il utilise l'expression en 1 Jean 2,6, la convoitise des yeux. Et on voit ça ici avec, avec Ève. Elle commence par « voir », verset 6. « Elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. » Après avoir vu, elle convoite. Et euh, le texte ne nous dit pas « elle convoita », mais il y a deux mots au verset 6 qui sont employés. « Agréable à la vue et précieux. » C'est euh, des, des mots qui, dans d'autres contextes, veulent dire « convoiter ». Donc, elle voit et elle désire ardemment quelque chose. Elle prend et ensuite, elle se cache. Et on a cette séquence-là qui revient. Voir, convoiter, prendre, se cacher. Et on voit qu'elle se cache immédiatement dans le verset suivant. Son mari aussi se cache parce que lui aussi a mangé. Verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils commencent par se cacher l'un de l'autre. Ils ne sont plus à l'état d'innocence, ils se cachent l'un de l'autre. Bien-aimés, lorsque nous convoitons, nous nous cachons des autres. Mes frères, lorsque vous convoitez d'autres femmes, vous vous cachez de votre propre femme, vous ne lui dites pas. Et mes sœurs, vous faites la même chose envers votre mari. » Et il y a toutes sortes de choses qu'on convoite et qu'on cache aux autres, qu'on dissimule, qu'on cache dans notre cœur. On se cache les uns des autres. On n'est plus dans l'innocence du paradis. Mais plus grave encore, c'est qu'ils se cachent de Dieu. Verset suivant, verset 8. « Alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. » Et cette image-là, ici, ce qu'on voit, c'est l'esprit de l'Éternel qui vient au jour de l'Éternel. Ce n'est pas la, la douce voix de Dieu, c'est plutôt la voix du jugement divin qui gronde, qui s'approche. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Ils sont terrorisés par la présence de Dieu. Et depuis ce temps-là, les hommes se cachent de Dieu. L'Évangile vient les débusquer, mais lorsqu'on les trouve cachés derrière un buisson tout nu, ils sont en colère contre nous de les avoir trouvés dans leur cachette. Et on les appelle de se revêtir en Christ par un vêtement de justice, mais souvent ils n'en veulent point. Alors les hommes se cachent de Dieu et Dieu les appelle, ils cherchent l'homme. Une belle, une belle image. Et cette séquence-là, vous allez voir, elle se répète dans les autres exemples de la convoitise voir, convoiter, prendre, cacher. Deuxième exemple, Akan. Vous connaissez l'histoire d'Akan qu'on retrouve dans Josué chapitre 7. Le contexte, c'est la, la conquête de Canaan, la terre promise, et on vient de prendre Jéricho. La, la confiance en l'Éternel est gonflée à bloc parce que les miracles se sont produits dans la prise de Jéricho, comment les, les murailles ont, 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 se sont écroulées euh, devant le peuple. Euh, et, et donc la confiance est à son maximum. Mais à ce moment-là, il y a de l'interdit qui entre dans le camp de l'Éternel. À quand, nous est dit au début du chapitre 7, dérobe quelque chose qui était interdit. Dieu avait dit de ne pas toucher à, 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 à ce qui appartenait aux Cananéens. Euh, de ne rien prendre, que tout ça était sous le coup de sa colère et qu'il devait le détruire. Mais c'était trop beau, alors il en a caché une petite partie. Alors il part dans une, vers la conquête d'une autre ville, haïr des espions qui reviennent en disant c'est d'une beaucoup plus petite ville, on n'a pas besoin d'avoir toutes les troupes, envoyer seulement une fraction de l'armée. Mais finalement, euh, ils sont battus à plate couture, de sorte qu'aujourd'hui, passe la journée prosterner devant l'Éternel en cherchant, mais qu'est-ce qui se passe, ô oh Dieu, tu n'es plus avec nous et maintenant tes ennemis vont, vont dire, tu n'étais euh, pas capable de leur donner le pays et les dieux du pays étaient plus forts que toi. Et là, Dieu intervient en disant, pourquoi tu passes la journée à, à, à pleurnicher ainsi Il y a de l'interdit parmi les enfants d'Israël et je, je ne pourrai pas vous bénir tant aussi longtemps qu'il en sera ainsi. Et là, euh, il y a un tri qui est fait, euh, où les, les, les tribus sont éliminées, on désigne la tribu de Judas, et c'est jusqu'à ce qu'on arrive à, à Akan. Et on lit ceci dans Josué 7, 20 et 21. « Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de deux 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles, les richesses du siècle présent. »« Je les ai convoités et je les ai pris et ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. » Et ensuite, « Akan et tous les siens périssent à cause de cette convoitise. » Et on a là ici une image, un exemple de ce qui arrive à ceux qui s'attachent au trésor de ce monde. C'est vraiment une typologie on se dit dans l'Ancien Testament, ça donc sévère. Au moins, aujourd'hui, on peut négocier avec le monde puis acquérir certains biens. C'était un, une pédagogie typologique pour enseigner une vérité de l'Évangile. Ceux qui s'attachent à ce monde vont périr avec ce monde, comme Acan. Acan s'est attaché au bien de ce monde et à, 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 en rébellion à l'éternel. Il a cherché sa joie, son réconfort dans des choses sous l'interdit, comme ce monde est sous l'interdit. On est ici comme des étrangers, des voyageurs, pas pour accumuler. Et si Dieu nous confie des richesses entre-temps, ce n'est pas une fin en soi. C'est pour mettre au service de son royaume, mais nos vraies richesses qui sont éternelles sont pour l'instant invisibles et on les attend. Mais donc, à Caen a convoité et les enfants de Dieu ne sont pas à l'abri du piège des convoitises de ce monde. Et on voit dans le troisième exemple un enfant de Dieu. Je pense qu'à quand ici il illustre plutôt euh, les impies. Mais le troisième exemple illustre un enfant de Dieu qui convoite, David. Et l'histoire commence alors que David est oisif à Jérusalem. et Vous connaissez le proverbe, l'oisiveté est mère de tous les vices. Donc euh, c est, Israël est en bataille contre les Philistins, lui il reste à Jérusalem. Et l'Écriture nous dit, 2 Samuel 11, 2, « Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme. » qui se baignait, donc il l'a vu, et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme femme d'Uri le Hétien ?» Et David envoya des gens pour la chercher, donc il l'a convoité elle vint vers lui et il coucha avec elle. L'histoire ne termine pas là, il l'a vu, il l'a convoitée, il l'apprend, mais ensuite elle tombe enceinte et David commence à chercher à cacher à cacher l'affaire, à cacher son péché. Et c'est un point tournant dans l'histoire de David. Si vous suivez la, la chronologie de l'histoire de David, c'est un énorme gâchis à partir de là. Euh, ce qu'il va faire pour cacher son, son péché en rappelant Uri, en faisant mourir Uri éventuellement. Euh, et c'est le début de la dérape. Tout de suite après, ce qu'on voit, c'est. Amnon qui commet un inceste avec sa sœur euh, et, et la rébellion ensuite d'Absalom de, de, qui, qui va tuer son frère Amnon puis qui va se rebeller contre son père David. Et donc, tout commence à aller mal à ce moment-là. Mais il a pris, il a vu, il a convoité, il a pris, il a caché. Le quatrième exemple, c'est nous-mêmes que l'Écriture met en vitrine. Parce que nous aussi, nous voyons, nous convoitons nous prenons l'interdit et nous le cachons, ou nous nous cachons nous-mêmes. Dans le cas d'Adam et Ève, ils se cachent eux. Dans le cas d'Acan et de David, ils cachent ce qu'ils ont pris ou ce qu'ils ont fait. Jacques nous dit, au chapitre 1, verset 13 à 15, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ».« Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. » Donc, nous avons encore une nature pécheresse. « Nous ne sommes sauvés qu'en espérance. Nous luttons encore avec des mauvais désirs. » Et si nous avons une espèce de théologie de la gloire où on se croit déjà glorifié, ben on va donner cours à tous nos désirs. Nous devons plutôt prendre la théologie de la croix et mortifier la chair. Le verbe « amorcer » est fort intéressant. « Déléazo », c'est une métaphore que Jacques utilise ici pour parler. C'est une métaphore de la pêche qu'on utilise pour leurrer le poisson. Chacun est « amorcer ». Chacun est leurré, amorcé par sa propre convoitise. Est-ce que vous avez déjà été ainsi amorcé par votre propre convoitise? La, la Bible compare à, à ce mensonge qu'on fait croire au, au poisson. Quand on, va, quand on va pêcher le poisson, on ment. C'est un mensonge qui est correct, là, je pense, là, mais on le leurre, on le trompe. Euh, mais si le poisson pouvait se dire, s'il avait l'intelligence de réfléchir, de ne pas juste écouter son instinct, son appétit, euh, il pourrait sans, 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 éviter... Et parfois, nous ne sommes pas plus intelligents qu'un poisson. On a, on, quand on se laisse attirer par notre convoitise, ben, on a l'intelligence d'un poisson. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez connu de prendre l'interdit? L'avez-vous caché quelque part? Est-ce que vous vous cachez vous-même? Est-ce que vous cachez ces pensées? Et si c'est le cas, vous savez que vous êtes malheureux avec cet interdit, que vous ne pouvez pas vivre sur la bénédiction parce que c'est la mort que vous cachez dans votre tente. Voici maintenant, rapidement, quatre conseils à mettre en pratique pour résister à la convoitise. Premièrement, prier et se confesser. C'est un deux dans un. Parce que j aurais, j aurais, j aurais, si j'avais mis prier et se confesser, c'est pareil, j'aurais eu cinq points, puis là, ça aurait gâché ma, ma séquence de quatre. La prière, d'abord quand on prie, quand on sait qu'on est en proie à la convoitise, on indique par là qu'on ne peut pas y arriver par notre propre force et qu'on a besoin du secours de Dieu. Et la Bible nous invite à plusieurs reprises à prier en raison des convoitises. Jésus dit à ses disciples « Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation » le soir où il a été livré. Il nous enseigne dans Notre Père le modèle de la prière à prier pour être délivré du malin, délivré de la tentation. Et euh, Jacques nous dit de demander la sagesse si on en manque pour arriver à obéir à Dieu. Par la prière, on doit donc demander à Dieu qu'il nous donne des livres et demander à Dieu qu'il nous donne la reconnaissance. Hein, parce que lorsque notre cœur est insatisfait, lorsqu'il soupire après des choses que Dieu ne nous donne pas, qui c'est des désirs illicites, la seule chose qui va euh, nous, nous délivrer, c'est de demander à Dieu la gratitude, la reconnaissance, la satisfaction. Comme on essaie de cultiver ça dans le cœur de nos enfants, de ne pas juste chercher ce qu'ils n'ont pas quand on leur, en donne, on leur donne quelque chose, d'apprécier ce qu'ils ont plutôt que de voir ce qu'ils n'ont pas, de désirer autre chose. Parce que l'insatisfaction, c'est quelque chose de terrible, c'est une, une voie d'entrée pour la convoitise et pour euh, nous faire tomber dans, ce, dans le péché. Et la prière est un peu la douche froide qui vient éteindre l'intensité de la tentation, l'ardeur, les ardeurs de la chair. Quand on est aux prises avec la convoitise, euh, c'est plus difficile de donner libre cours à, à ces pensées de séduction lorsqu'on se présente devant Dieu et qu'on les confesse devant lui. Mais cette confession, on doit la faire bien sûr premièrement à Dieu, mais pas qu'à Dieu. Surtout si c'est une tentation qui dure dans votre vie, si c'est une convoitise qui revient... L'Écriture nous enseigne de nous confesser à nos frères et à nos sœurs. Jacques 5,16 « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Le péché a besoin de noirceur pour germer. Il a besoin d'être secret. Il a besoin d'être ni vu ni connu, d'être à l'ombre, loin des yeux des autres. Exposez-le au jour. Je ne dis pas d'aller sur la place publique puis de le dire à tout le monde puis de vous lever un dimanche matin en confessant tous vos convoitises. Choisissez judicieusement, avec discernement, des personnes, des frères, des soeurs de confiance à qui vous pouvez vous confesser. Ça va éteindre et ça va être vous donner des gens pour lutter avec vous contre ce péché. Deuxième conseil, désamorcer le piège. Désamorcer le piège, pour ça, il faut se parler à soi-même. Premier conseil, on parle à Dieu dans la prière et on parle aux autres dans la confession. Deuxième conseil, on se parle à soi-même. Et il faut donc se parler plutôt que de s'écouter. La convoitise, c'est une voix qui nous parle. C'est des pensées qui nous suggèrent des choses. Il faut arrêter de les écouter et il faut désamorcer ce piège-là en se parlant par la parole de vérité. Sinon, on écoute le mensonge. Un peu comme le psalmiste fait lorsqu'il est en proie à la tentation de l'apitoiement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il saisit son âme, il dit « Qu'as-tu mon âme? » Il parle à son âme de se réjouir en Dieu. Il faut se parler à soi-même et se commander par la parole de Dieu, d'obéir à Dieu. Et démentir nos pensées, se rappeler que ce n'est pas vrai que je serais plus heureux avec telle ou telle chose, ou telle ou telle femme, ou peu importe la situation qu'on convoite ou qu'on en vit. Mais ce qui me rend heureux, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance. Richard Sips, ben voilà, je vous l'avais cité tantôt, j'avais oublié que je l'avais dans mes notes, écrit « Satan a donné à Adam un fruit et lui a enlevé le paradis. Ainsi, dans toute tentation, considérons non pas ce qu'il nous offre, mais ce que nous perdrons. » Parlons-nous à nous-mêmes en disant « Non, non, mais peut-être que là, je pense que je serai... » pense à ce que tu vas perdre. Donc, désamorçons le piège. Si nous pouvons être... Euh, amorcer par notre propre convoitise, nous pouvons certainement la désamorcer aussi par la vérité. Troisième conseil, couper radicalement. Parfois, il faut des moyens radicaux. Jésus nous dit, « Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. » Deux fois, dans l'évangile de Matthieu, on retrouve une telle, euh, un tel enseignement. « Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. » Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. » On pourrait se dire, oui, mais c'est inutile, ça ne vient pas vraiment de mes yeux, de mes mains, ça vient de mon cœur. Et donc, de, de, de couper mes membres, bon, on comprend, c'est une hyperbole que Jésus fait ici. Mais de couper, avec, de couper court avec certaines sources de tentation ne va pas régler le problème intérieur. Ben, au contraire. Ça ne va pas déraciner le péché à la racine, mais ça va l'empêcher de pousser, de devenir incontrôlable dans notre vie. Ça va l'empêcher de nous contrôler. Hein? Mon, on coupe notre gazon, même s'il repousse tout le temps. Et on se dit pas, on, ça ne sert à rien de le couper, il continue de pousser. On le coupe et c'est beaucoup plus joli que si on laisse aller en friche. De la même façon, on coupe nos ongles, on coupe nos cheveux, même s'ils repoussent, mais ça les garde sous le contrôle. Ben, c'est ce qu'on fait avec le péché. Alors, on coupe certaines relations qui nous amènent à retomber. On coupe certains lieux de fréquentation. Euh, on coupe certaines activités, certaines habitudes. Il y a des choses, des patterns qu'il faut euh, trouver et couper. Et finalement, attendre patiemment en se soumettant à Dieu. Parfois, on a l'impression que la tentation finira jamais, qu'il vaut mieux céder, qu'il vaut mieux s'accommoder de vivre avec un péché parce que sinon ça va... Toujours nous empoisonner la vie et faire la guerre à notre âme. Eh bien, c'est faux. La patience et la résistance finissent toujours par triompher. C'est des promesses que l'Écriture nous donne. Jacques nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On l'a lu plus tôt. Pierre nous dit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve, les hommes pieux. Et Jacques nous dit encore, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc, la victoire sur la tentation bien-aimée se fait progressivement dans la sanctification progressive. Ce n'est pas juste une question de privation, de s'éloigner, de devenir des ascètes. C'est une question de consécration aussi, de pas juste se, se priver de, 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 du péché, mais se consacrer à Dieu. Et en le faisant... Ben, des dépendances qu'on croyait insurmontables, des désirs qu'on croyait inextinguibles vont finir par s'atténuer, par disparaître de notre vie. C'est ce qu'on dit aux gens qui ont des dépendances envers des drogues, envers des substances qui peuvent les vaincre. Euh, mais Ça y va par étapes, mais il faut faire cette bataille. Donc voici les quatre termes, les quatre caractéristiques, quatre exemples et quatre conseils pour comprendre et pour vaincre la convoitise. Demandons, au Seigneur, de nous aider à faire ce bon combat. Père, merci pour ta parole de vérité, parce qu'elle est l'épée de vérité qui nous permet de déjouer l'ennemi. Et tu nous as donné toute l'armure, Seigneur, pour pouvoir tenir ferme dans des jours difficiles, que ce soit des persécutions, que ce soit des tentations, des convoitises qui viennent de notre propre mauvaise nature. Seigneur, aide-nous à nous voir comme étant des soldats qui doivent, qui ont été enrôlés pour faire une guerre sainte, spirituelle, qu'on qu ne soit pas passif et qu'on puisse être des serviteurs actifs et commencer cette guerre sainte par la conquête de notre propre cœur, de, de nos propres mauvais désirs, pour que, Seigneur, on puisse vraiment connaître la joie de l'obéissance et, et éprouver les désirs qui viennent de l'esprit, qui viennent avec le cœur nouveau que tu nous as donné. Ô oh Dieu, nous te prions que par ta parole que nous avons entendue, nous puissions croître dans cette sanctification. Et c'est dans le beau nom de Jésus, celui qui n'a jamais péché, celui qui n'a jamais cédé à la tentation, mais qui a compassion de nous dans nos faiblesses, que nous te prions. Amen.